0: Olá, alunos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Palavriar, discutindo notadamente o gênero poema, que será aquele amplamente explanado por nós neste terceiro bimestre. A todos vocês, alunos da primeira série do Ensino Médio, é, peço que se concentrem nas diretrizes que serão expostas neste podcast para que possam amplificar o conhecimento que já possuem sobre essa tipologia textual. Começando, claro, com as definições. Não é? Poesia origina-se da palavra grega poiesis, que significa ação de fazer algo. A palavra poema, por sua vez, origina-se da palavra grega Poema, que significa o que faz. A poesia é um gênero textual norteado por características muito específicas, sendo a finalidade discursiva, a sua pauta em provocar os sentimentos e as emoções. O poema, na sua estrutura, por sua vez, é a concretização da poesia feita pelo poeta, que a manifesta por meio de palavras de efeitos sugestivos e simbólicos, por meio de uma sonoridade, musicalidade, ritmo, versos e estrofes. E aqui compete aquela distinção elementar entre poema e poesia. Não é? O poema é tão somente a estrutura, a tipologia, o formato do texto que se está produzindo. A poesia é o conjunto não é, das figuras de linguagem que congrega a manifestação de sentido, tanto no que diz respeito à conotação como à denotação. Um outro elemento de suma importância para nós é a versificação, não é, que é o estudo da disposição das palavras e frases em versos. Verso é a linha do poema. Então, exemplo de poema com quatro versos. Quem é esse viajante? Nós temos aqui um verso. Né? Quem é esse viajante? Quem é esse menestrel que espalha esperança e transforma sal em mel? Né? Um trecho é, da musicalidade de Milton Nascimento. Então, perceba que a cada linha eu tenho a presença de um verso. O conjunto de versos recebe o nome de estrofe. Né? Dentro do verso, temos o estudo da métrica, que é a contagem de sílabas poéticas do respectivo verso. Ela é feita a partir de emissões sonoras. As sílabas, que aparecem depois da última sílaba tônica, são pronunciadas de forma forma fraca, leve, quase que imperceptível, por isso não são contadas. Elas podem ser monossílabo, verso com apenas uma sílaba, dissílabo, versos com duas sílabas, trissílabo, verso constituído por três sílabas, tetrassílabo, verso que se forma a partir de quatro sílabas, pentassílabo, Versos com uma estrutura de cinco sílabas ou chamado de redondilha menor, que é a forma usual e frequentemente uh, perceptível nos nossos manuais didáticos. Hexassílabo, verso estruturado com seis sílabas. Octassílabo, versos constituídos de sete sílabas. Octassílabo, de oito. Decassílabo, que são os versos de acabamento perfeito, são os versos alexandrinos, os versos de Petrarca, né? a composição do soneto que compõe as dez sílabas poéticas. O endecassílabo, versos de onze sílabas, o dodecassílabo, verso constituído por doze sílabas, e o verso bárbaro são aqueles que superam as doze sílabas. Certo? Então, nós percebemos que há uh, uma nomenclatura própria para o quantitativo uh, e como que esses versos se comportam na sua estrutura métrica, não é? no seu delineamento. As estrofes, é o conjunto desses vários versos que integram o fazer poético, a escrita poética, classificam-se classificam da seguinte forma. O, a estrofe monóstica, que apresenta apenas um único verso, o dístico, dois versos, o terceto, três versos, a quadra, quatro versos, a quintilha, cinco versos, a sextilha seis, a septilha, sete, a oitava, com oito versos, a nona, nove versos, a décima, contendo os dez versos. Então, exemplo de estrofe, com a poesia de Fernando Pessoa, é? então percebamos a presença de duas estrofes nesse poema. Terra é sem vida, e nada vive mais que o coração, e envolve-te a terra fria, e a minha saudade não. Tenho saudade de ver-te, mas não sei como acertar. Passeias onde não ando, andas sem eu te encontrar. Então, nós percebemos aqui um exemplo claro né, de duas estrofes que contém quatro versos cada. Então, há uma certa simultaneidade que está posta nesse poema. Ritmo é a sequência regular... E, modulada de sons nas palavras, nas frases, nos versos de um texto poético, a rima e a métrica contribuem para a obtenção do ritmo, assim como o jogo de sílabas tônicas e átonas, a semelhança de fonemas vocálicos e consonantais, a rima, que vem a ser a identidade por excelência, não é? Justamente porque gera essa semelhança sonora entre duas palavras. A classificação da rima quanto ao seu valor. Toante, repetição de sons vocálicos. Aliterante, repetição de sons consonantais. aconsoante, consoante, repetição de todas as letras e sons. Aguda, rimas de palavras oxítonas a esdrúxula, rimas de palavras paroxítonas, as rimas ricas, que advêm de palavras com classes gramaticais distintas, as rimas pobres, que são aquelas de mesma classe gramatical. Classificação da rima quanto as suas combinações. Então nós temos o um sistema de emparelhamento rítmico, que ocorre de duas em duas, o que frequentemente se assinala como sendo A, B, B. Então, exemplo, não tenho medo de bamba, A, na roda de samba, A. Então, perceba que bamba e samba há o ritmo aqui, portanto, a duplicidade de A. Eu sou bacharel, B. Sou bacharel, B. Então, bacharel, Bacharel estabelece uma sonoridade, eu tenho um sistema de rimas emparelhada. A-A-B-B. -B. Esse fragmento é de Noel Rosa. O ritmo, quando ele estabelece uma alternância, ocorre de forma alternada, como o próprio nome sugere. Percebamos, então, neste fragmento de Manuel Bandeira. O que tu achas da paixão? a ah, é tão somente curiosidade, B, e os teus desejos ferventes vão, A, batendo as asas na irrealidade, B. Então, notem, paixão né, estabelece ritmo com vão, A, A, curiosidade, B, irrealidade, B. Então, nós temos uma outra sonoridade que se dá no formato de alternada. As interpoladas ocorrem de forma oposta. Frequentemente, A, B, B, A. Amor é um fogo que arde sem se ver. A, é ferida que dói e não se sente. B, é um contentamento descontente. B, é dor que desatina sem doer. Então, ver, doer, ritmo, sente, descontente. Outro ritmo, né? Fragmento este de Luiz Vaz de Camões. E nós também temos o ritmo advindo é, das mistas, não é, onde há esse processo de tudo embaralhado. Então, a b a c d c d. Então, meninas de bicicleta a que fagueiras pedalais b quero ser vosso poeta a o transitórias estátuas c ex de azul, D, louras com peles mulatas, C, princesas da zona sul, D, Vinícius de Moraes. Então, bicicleta, poeta, ritmo em A, pedalais e se torna isolada, não é? A palavra pedalais, ela não estabelece um sentido de sonoridade, estátuas com mulatas não é? e azul com sul. Então, nós percebemos que há esse ritmo que se estabelece. É? Entre outras características e competências do gênero poético, há os poemas visuais, a poesia concreta, não é? que durante a década de 50, com os irmãos Campos, Haroldo de Campos, Augusto de Campos, Décio Pinhatari, foram os principais articuladores desse movimento, há, sem sombra de dúvidas, uma tentativa de explorar os recursos é, para além do sonoro. Né? Há uma exploração da folha em branca do papel. Então, um poema que eu sugestiono que vocês procurem é o poema Velocidade, de Ronaldo Azevedo. Né? Inclusive, esse poema... Uh, apresenta uma musicalidade específica, né? ele está difundido nas redes sociais, porque o sentido está a serviço do, do movimento multimediático que as sentenças linguísticas adotam. Portanto, recomenda-se que vocês é, ampliem esse estudo. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade pontual, não hesitem em procurar pelo próprio GR8, a nossa plataforma de comunicabilidade, como também o WhatsApp. Espero todos vocês no nosso próximo episódio.